0: St. Petersburg, die zweitgrößte Stadt Russlands, die Stadt der Weißen Nächte, hat eine dunkle Geschichte. Die Blockade von Leningrad. 900 Nächte, knapp drei Jahre lang, wurde Leningrad, so hieß St. Petersburg damals, von der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg belagert. Rund eine Million Menschen starben, sie verhungerten, von den Nationalsozialisten systematisch geplant. 79 Jugendliche reisten zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus für fünf Tage nach Sankt Petersburg. Sie erinnerten im Rahmen der 18. Jugendbegegnung des Deutschen Bundestages an die grausamen Verbrechen während der Blockade und der deutschen Besatzung. Hier im Denkmal der heldenhaften Verteidiger Leningrads Sollen die Trauer und der Schmerz der Blockade zum Ausdruck kommen? Für die Opfer brennt ein ewiges Feuer.
1: Also sehr emotional. Also wir haben an einer Gedenkstunde äh, teilgenommen und das war sehr emotional, auch im Siegespark zu sein, wo ich habe entdeckt, dass es also Massengräber von Leichen war und
0: das ist sehr berührend. Im sogenannten Siegespark wurden mehr als 130.000 Menschen verbrannt. Lange Zeit erinnerte nichts mehr an diese Gräueltaten. Statt eines Gedenkortes wurde hier ein Park geschaffen, für Erholung und Vergnügen. Leid spielt im russischen Umgang mit der Vergangenheit kaum eine Rolle. Russland hat eine andere Kultur des Erinnerns. Erinnerungskulturen sind immer auf die Gesellschaften bezogen, in denen sie stattfinden. In Deutschland gedenkt man anders als in Israel die Erinnerung der Täter, der Opfer. Und in Russland oder in der Sowjetunion gibt es wiederum eine völlig andere Erinnerungskultur. Und für die Teilnehmer unserer Jugendbegegnung ist vor allem schlagend, wenn Sie hier sind und die Dinge sehen, der Unterschied, dass man in Deutschland hauptsächlich der Opfer gedenkt, während man hier der Helden und der Sieger gedenkt. Und dieser Unterschied in der Perspektive, der in Museen, den Gedenkstätten, in Mahnmalen zu sehen ist, der ist doch frappierend. Russland demonstriert Stärke im Gedenken. Die Darstellung von Leid war bis in die 80er Jahre hinein sogar verboten. Niemand sprach über die Opfer, die Verzweiflung, den Kampf der Menschen. Thema war nur der Sieg. Der Heldengedanke war charakteristisch für die ehemalige Sowjetunion. In einer Podiumsdiskussion mit den Jugendlichen sprechen russische Wissenschaftler und Überlebende darüber, wie staatlich verordnetes Gedenken auszusehen hatte und welches Leid die Blockade von Leningrad verursachte.
1: Vor allen Dingen ist das Gedenken an die Blockade für die Leningrader selber sehr schwierig. Es ist nicht einfach, sich an so ein schlimmes Ereignis zu erinnern. Einerseits. Und andererseits gab es zu Sowjetzeiten eine Zensur der Erinnerung. Es sollte verhindert werden, dass Fehler der Leningrader Verwaltung und des Militärs ans Tageslicht kommen, die im Rahmen der Blockade gemacht wurden.
0: Doch der Schmerz bei den Opfern sitzt tief. In der ehemaligen Sowjetunion mussten sie ihre Trauer jahrelang für sich behalten. In Gesprächen erzählen die Zeitzeugen von ihrer Kindheit im Krieg, vom Kampf gegen den Hunger und den ständigen Luftangriffen durch die deutsche Wehrmacht.
1: Als wir aus dem Luftschutzkeller zurückkamen, haben wir festgestellt, dass die Bombe das gesamte Haus durchschlagen hat, dass sie knapp an meinem Bett vorbeikam, im Keller stecken blieb und zum Glück nicht explodiert ist.
0: Die Jugendlichen wollen erfahren, was damals in dieser Stadt geschah. Die Leningrader Überlebenden reden über ihr Leben mit nur 125 Gramm Brot pro Tag, über ihr Schicksal und das ihrer Familie. Also
1: links ist er und rechts
0: ist
1: die der Nieder. 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 Die waren Zwillinge.
0: Die Verarbeitung des Schmerzes, verursacht durch die Verbrechen der Nationalsozialisten, stand lange im Mittelpunkt für die Überlebenden. Daher war das Verhältnis zu Deutschland für sie schwierig.
1: Deswegen, äh, ich musste einiges in mir selbst überwinden, um mein Verhältnis zu dem deutschen Volk wieder zu normalisieren. Mir ist ganz bewusst, dass seitdem viele Generationen nachgekommen sind und nicht immer trägt das Volk die Verantwortung dafür, was die politische Führung eines Landes tut.
0: Die Jugendlichen erleben Geschichte und reflektieren in kleinen Gruppen die dunkle Vergangenheit, den Krieg und die NS-Zeit. Die Auseinandersetzung ist wichtig, über Generationen hinweg.
1: Weil es ein Teil der deutschen Geschichte ist. Ich meine, also wir, wir sind nicht daran schuld. Wir, haben, wir können die Verantwortung nicht tragen, aber wir haben auf jeden Fall eine gewisse Verantwortung, das Thema zu würdigen, auch daran zu erinnern und mehr daran zu, davon zu erfahren.
0: Minus 10 Grad. Piskajowskoje Gedenkfriedhof. Hier liegen die Opfer der Blockade. Es ist ein Massengrab am Stadtrand. Es ist der Ort, an dem auch St. Petersburg innehält und der Toten gedenkt.
1: Der bewegendste Moment war, als wir im Friedhof waren, als, ich, als gesagt wurde, hier sind 500.000 Menschen, das ist äh, so groß wie Leipzig, äh, die dann halt da begraben sind. Und das hat mich mitgenommen. Und wie halt die Zeitzeugengespräche waren, wo die gesagt haben, äh, was die alles erlebt haben. Also das hat mich richtig mitgenommen.
0: Am 27. Januar 1944 wurde Leningrad befreit. Nach 872 Tagen Belagerung. Das heutige St. Petersburg hat viele Gesichter. Die besondere Geschichte und die einzigartige Atmosphäre der Stadt haben bei den Jugendlichen Spuren hinterlassen. Nun heißt es Abschied nehmen. Die Teilnehmer, die aus verschiedenen Ländern kommen, haben viel gelernt. Was nehmen sie aus Russland mit in ihre Heimat?
1: Dass ähm, St. Petersburg eigentlich eine wunderschöne Stadt ist, Russland auch sehr, sehr schön ist und dass... Ähm ja, die, die Menschen und die Jugend eigentlich sehr zusammengehören und auch, dass jeder wirklich seinen Teil dazu beitragen sollte, dass das nicht nochmal passiert und dass man darauf achten sollte. Also ich habe definitiv gelernt, dass, das, ähm, dass die russische Sicht auf Deutschland ganz anders ist, als ich immer dachte, dass sie wäre, was ich echt spannend finde. Weil wir hatten in meiner Gruppe auch mehrere ähm, Russinnen und ich fand das echt spannend, wie sie, also wie sie das immer so gesehen haben. Äh, das hat sich definitiv geändert und vielleicht auch so dieses Bild vom fernen, fremden Russland hat sich so ein bisschen, ja, ein, bisschen, ein bisschen verändert. Da hat man am Anfang eine andere Einstellung gehabt, weil wir Deutschen, wir gedenken anders als die Russen und das war für uns am Anfang sehr schwer zu verstehen. Wir waren da zuerst relativ empört, dass wir immer nur den Sieg feiern. Aber inzwischen sind wir mehr so in, das, in die andere Mentalität reingekommen und wir verstehen auch, dass das Land anders gedenkt als wir.
0: Am Vorabend des 70. Jahrestages der Befreiung Leningrads steht nun die Rückreise an. Zeit, das Erlebte sacken zu lassen, zu verarbeiten. Zurück in Berlin. Den letzten Programmpunkt bildet ein Besuch im Deutschen Bundestag. Anlass, der offizielle Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus. Das Besondere, Redner sind der russische Schriftsteller und Überlebende der Blockade von Leningrad, Daniel Granin, sowie Bundestagspräsident Norbert Lammert. Hier finden beide Kulturen der Erinnerung zueinander. Am 27. Januar 1945 wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee befreit. Zufällig auf den Tag genau ein Jahr nach Ende der Leningrader Blockade. Kein Zufall ist dagegen der Zusammenhang zwischen Auschwitz und Leningrad, zwischen dem Völkermord an den europäischen Juden und dem mörderischen Raub- und Vernichtungsfeldzug im Osten Europas. Sie wurzelten in der menschenverachtenden nationalsozialistischen Rassenideologie. Die diesjährige Jugendbegegnung ist ein kleiner, aber wichtiger Schritt, damit die Verbrechen des Zweiten Weltkrieges auch in Zukunft nicht in Vergessenheit geraten, und damit darüber hinaus mehr Verständnis für die unterschiedlichen Formen des Gedenkens möglich ist.